0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. In der kommenden Folge geht es um ein für mich persönlich sehr aktuelles Thema, die Pubertät, Gehirn im Wandel und ich freue mich schon darauf, meine Erfahrungen und mein Wissen darüber mit dir teilen zu können. Bevor ich das mache, möchte ich dich in eigener Sache einmal darauf hinweisen dass wir nächsten Donnerstag, also am, ähm, Moment, jetzt muss ich direkt mal, äh, heute ist der vierte, vier plus sieben, am elften, genau, am elften, zehnten, gibt es eine neue Veranstaltung aus unserer Reihe Let's Talk About Nervensystem. Wir hatten jetzt schon einige und, in, und am kommenden Donnerstag geht es um das gesellige Beisammensein, warum das so heilsam manchmal ist und warum das ein Zustand ist, den wir, wenn wir es können, gerne sehr häufig einnehmen können. Da wird es nächsten Donnerstag um 18 Uhr in Let's Talk About Nervensystem gehen. Wenn du daran teilnehmen möchtest, verlinke ich dir unten den entsprechenden Link in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen. Wenn du schon an einigen Let's Talk About Nervensystem Veranstaltungen teilgenommen hast und du es gut findest und vielleicht sogar auch bei einigen Good Night for a Good Day Veranstaltungen dabei warst, dann könnte ja vielleicht die Helper Circle Community etwas für dich sein, denn in der Helper Circle Community sind diese beiden Angebote zum Beispiel schon inklusive in der Mitgliedschaft und dort findest du auch alle Aufzeichnungen von Let's Talk About Nervensystem. Denn von außerhalb ist es eine reine Live-Veranstaltung, die wirklich nur live besucht werden kann. Wir haben gedacht, wir machen mal wieder so etwas wie, wie ein Theaterbesuch oder wie eine ja, ein, eine Vortragsreihe, wo man hingeht, wenn man kann. Und wenn man nicht kann, ist man eben nicht da. Und ja, für Menschen, die mehr möchten, gibt es die Helper Circle Community, die werde ich euch beim nächsten Podcast noch ein bisschen genauer vorstellen. Und wenn du aber jetzt schon wissen möchtest, was die Community alles für dich bereithält, dann schau gerne unten in die Show Notes. da habe ich sie dir verlinkt. Und ich kann nur so viel verraten, also da ist eine ganze Menge Gutes drin, sowohl an Wissensvermittlung als auch an Umsetzungsmöglichkeiten des Wissens, mit Kindern, aber auch die Umsetzung des Wissens für die eigene Selbstregulation. Und es gibt für alle Veranstaltungen von Helper Circle einen 20-prozentigen Preisnachlass für Community-Mitglieder. Also wenn das nicht Grund genug ist, Mitglied bei uns in der Community zu werden, dann weiß ich auch nicht. Also ich freue mich auf jeden Fall auf jedes neue Mitglied. Wir sind schon eine nette Truppe und freuen uns auf mehr. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß bei der neuen Folge und freue mich auf deine Rückmeldungen. Viel Vergnügen! Die Pubertät. Gehirn im Wandel. Vielleicht hast du selber Kinder, die gerade in der Pubertät sind, vielleicht steuern deine Kinder oder deine Pflegekinder, Adoptivkinder gerade voll drauf zu, vielleicht arbeitest du mit Jugendlichen und vielleicht willst du einfach nur mal einen Ausblick in die Zukunft, was dich noch so erwarten wird, bekommen. Meine beiden Kinder sind gerade 14 und 16 und ich kann sagen, sie sind mittendrin in der Pubertät. Der eine an der einen Stelle, der andere ist schon ein bisschen weiter halt und das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems hat mir ehrlich gesagt und auch uns, unserer Beziehung, manchmal den Arsch gerettet. Pubertät ist eben für die Jugendlichen wirklich ein anstrengender Prozess, der dort innerlich vonstatten geht und ja, auch für alle anderen Beteiligten. Denn unsere kleinen, süßen Kinder, die verändern sich einfach. Und wir verstehen sie nicht mehr. Wir ecken aneinander. Äh, wir fragen uns, wer ist das? Wir sind als Elternteil manchmal völlig überfordert, also ich zumindest. Und auch für unsere Kinder ist es immer wieder ein, ja auch ein Neu entdecken, die sind eben auch ganz schön orientierungslos in dieser Zeit. Und das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems gibt Orientierung. Und mit dieser Orientierung ist es eben möglich, sich sicher zu fühlen. Dann ist es immer noch anstrengend, aber wir wissen, okay, es, ist, es wird vorbeigehen, es ist irgendwie in Ordnung und es gibt auch jemanden, der mich dadurch begleitet und ich bleibe im Kontakt. Und das ist etwas, was... Ich sagen kann, das ist Arbeit und es ist total wertvoll. Und dieses Wissen über das Nervensystem, beziehungsweise in diesem Fall über den Aufbau des Gehirns und die Entwicklungsreihenfolge des Gehirns, hat mir persönlich dabei sehr, sehr geholfen. Und ja, bei mir in der Praxis taucht diese Frage eben auch öfters auf, sowohl bei den begleitenden Erwachsenen von Jugendlichen, aber eben auch bei den Jugendlichen selber. Und ich erkläre auch Jugendlichen in der Praxis gerne, was in ihrem Gehirn während der Pubertät geschieht. Und ja, wenn ich die Jugendlichen dann so beobachte, wie sie auf mein Erzähltes reagieren, dann erlebe ich immer wieder ein, ach ja, ah okay, ah jetzt verstehe ich, ah jetzt macht Sinn, okay, ist anstrengend, ja alles klar, geht vorbei. Und das ist eine andere Grundlage, um diese anstrengende Situation handeln zu können. Und deswegen mag ich mit dir auch gerne teilen, was zumindest auf Gehirnebene, es verändert sich ja noch auf so vielen anderen Ebenen etwas, aber zumindest was auf Gehirnebene sich verändert. Dafür müssen wir ein bisschen in die Gehirnbasics einsteigen und wir machen das auch nur so weit, wie es wirklich für das Verständnis hier sinnvoll ist, ist sicherlich bewusst, dass das Gehirn ganz schön komplex ist, aber wir reduzieren das hier ein bisschen. Und zwar unser menschliches Gehirn besteht aus drei großen Hauptteilen. Das ist einmal das Stammhirn, auch Reptilienhirn genannt, dann gibt es das limbische System und es gibt den Neokortex. Das Stammhirn, das ist evolutionsmäßig gesehen der älteste Gehirnteil, den wir haben. Da sind all unsere Überlebensimpulse drin verankert, also sowas wie Zuflucht, Unterwerfung, Kampfverteidigung, Flucht und Erstarrung. Das ist alles dort verankert. Aber auch zum Beispiel, wenn ein Baby auf die Welt kommt und es wird der Mama auf den Bauch gelegt, dann weiß das Baby, dass es zur Brust robben muss. Es weiß, wie es geht. Und dass es dort was zu trinken gibt. Das hat ihm niemand erzählt, diesem Baby. Und trotzdem weiß es das. Und dieses Wissen, dieses uralte Wissen, das steckt im Stammhirn drin. Auf dieses Stammhirn können wir nicht bewusst zugreifen. Im limbischen System, das ist etwas jünger evolutionsmäßig gesehen. Dort sind zum Beispiel alle Emotionen verortet, also Wut, Trauer, das Verbundenheitsgefühl, Verliebtsein, Angst, Ärger, Freude, Ekel, all diese Emotionen und Gefühle in all ihren Schattierungen und Nuancen, das passiert im limbischen System. Da passieren noch ganz viele andere Dinge, aber die sind für diesen Teil jetzt gerade nicht so relevant. Und dann gibt es noch den Neokortex. Und der Neokortex, der sitzt so oben drüber, über allem ist bei uns menschlichen Säugetieren, ist der besonders groß ausgeprägt. Und der ist evolutionsmäßig der jüngste Gehirnteil, den wir haben. Also der hat sich ganz zum Schluss erst entwickelt. Und dieser Gehirnteil und vor allem unser Frontallappen, der ist so hinter den Augenbrauen, das ist unser kognitives Denkgehirn. Da lösen wir Matheaufgaben. Ich habe das im Studium <lacht> sehr viel gebraucht. Damit lernen wir Vokabeln. Damit schmieden wir Pläne. Damit hacken wir Streiche aus und überlegen uns, äh, wie wir was machen. Das brauchen wir, um Kultur entwickeln zu können. Diesen Gehirnteil brauchen wir dort. Das ist unser kognitiver Gehirnteil, damit denken wir logisch, damit setzen wir Dinge bewusst in, ein, in einen Bezug zueinander. Wir erklären uns Dinge. Und diese drei Gehirnteile sind eigentlich ein ziemlich gutes Trio, ein gutes Gespann. Ja, Wenn da eine Aktivierung kommt, ein bisschen Angst im limbischen System, dann kann zum Beispiel aus dem Neokortex kommen, Mensch, das war doch dieses Geräusch, was du gehört hast. Nee, es ist kein Einbrecher, da ist einfach gerade die Katze hat was aus der Küche stibitzt und was umgeschmissen. Und dann haben wir eine Erklärung und dann macht es alles für uns Sinn. Und dann geht der Alarm in uns wieder runter. Und der Alarm findet im limbischen System statt. In der Amygdala, Tatütata Amygdala, die ist schon ein paar Mal aufgetaucht. Das heißt, unser Neokortex, der hilft uns dabei, uns zu regulieren. Ja, also der Alarm, der manchmal anschlägt, der manchmal hochgeht, kann manchmal durch kognitive Erklärungen wieder reguliert werden. Dafür ist es notwendig, dass all diese Gehirnteile miteinander kommunizieren. Und wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt, dann ist das alles auf einen kindlichen Körper optimiert. Also ein Baby erstmal und auch Kleinkind und auch älteres Kind, die haben alle noch in Anführungszeichen ein Kindergehirn, was noch gar nicht so viel Verantwortung tragen muss. Ja, es denkt kindlich, es hat noch nicht die ganze Welt im Überblick, muss es aber auch gar nicht. Denn dafür sind die Erwachsenen verantwortlich. Es hat kindliche Emotionen. Und auch die autonomen Reaktionen aus dem Stammhirn sind auf einen kindlichen Körper ausgerichtet. Also zum Beispiel das Kreislaufsystem. Ja, der Herzschlag und das, der Blutdruck, die müssen einen wesentlich kleineren Körper, ich sag mal in der senkrechten halten oder aufrechterhalten, als ähm, nach einem erwachsenen Körper. Ja, da gibt es aber ein, ein erwachsenes Blutdrucksystem, würde so ein Kleinkind, so ein Baby, Völlig äh, überfordern. Das heißt, das kindliche Gehirn ist darauf ausgelegt, einen kindlichen Körper zu regulieren und regulieren in seiner ganzen Ganzheitlichkeit, sowohl physisch als auch psychisch, ganz egal. Und Erwachsene haben etwas anderes. Ja, bei Erwachsenen gibt es Verliebtsein, es gibt sexuelle Gefühle, es gibt Fortpflanzungsgefühle. Es gibt ganz andere Arten, wie sich ein erwachsener Mensch verteidigen kann. Und auch, es, auch handelt es sich um einen größeren und schwereren Körper, der in Bewegung gehalten werden muss. Also braucht es dort auch eine andere Gehirnstruktur. Und die Pubertät ist genau die Zeit, wo sich das Gehirn wandelt. Und zwar vom kindlichen System zum Erwachsenen-System. Und nun ist das nicht so, dass man eines Morgens aufwacht und schwupps ist alles im Erwachsenen-Modus, sondern das geht Schritt für Schritt. Und zwar die gesamte Zeit der Pubertät bis tatsächlich ähm, zum 25. Lebensjahr. Erst da ist der Umbau komplett abgeschlossen. Man mag es kaum glauben, aber ja, so ist das. So lange dauert das. Und anfangen tut dieser Umbau beim Stammhirn. Und das macht deshalb eben auch Sinn, denn wenn dieser jugendliche Körper anfängt zu wachsen, dann muss dieser Körper ja auch versorgt werden. Es braucht einen entsprechenden Blutdruck, es braucht den entsprechenden Herzschlag, es braucht äh, die entsprechenden Voraussetzungen, um alle Organe eben auch versorgen zu können. Also alle überlebensnotwendigen Geschichten müssen gesichert sein. Sonst nützt uns auch kein erwachsenes Denken, wenn wir äh, nicht aufrecht bleiben können. Wenn, wir, wenn unser Herzschlag gar nicht aufrechterhalten werden kann. Also fängt zuallererst das Stammhirn an, sich zu verändern. Und ja, da kann ich gleich mit einer kleinen Anekdote, die ich auch erzählen darf beginnen. Und zwar bei meinem jüngeren Sohn, der eben im Sommer genau in dieser Umbauzeit war. Da konnte man so schön dran erkennen, dass er in der Umbauphase seines Stammhirns gerade ist. Denn zwischendurch, also wer so Jugendliche manchmal beobachtet, das ist total normal, dass die in den Sommerferien manchmal um sechs, sieben, acht Zentimeter wachsen. Ja, also was da abgeht, ist einfach der Hammer. Und das Stammhirn wächst aber nicht immer parallel dazu. Manchmal wächst der Körper, mal wächst das Gehirn. Und, dann, und es gibt immer wieder Situationen, wo das mal eben, wo es so ein bisschen äh, nicht ganz zueinander passt. Und ja, deswegen erleben wir häufig bei Jugendlichen, die in dieser Gehirnumbauphase sind, dass sie zum Beispiel Kreislaufprobleme hatten. Und mit meinem jüngeren Sohn hatten wir ein Erlebnis im Sommer, wir hatten einen Termin, einen Arztbesuch und er war ein bisschen aufgeregt. Ich bin nicht an die Stelle gekommen, wo wir uns verabredet hatten. Ich war ein bisschen zu spät, es war knalleheiß, er hatte eine lange Hose an, ist ja auch cool. Und dann hatten wir diesen Arzttermin und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren und Busse sind in Berlin nochmal wärmer als draußen. Und dann ist es passiert, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Ja, er ist einfach, er hat gemerkt, dass sein Kreislauf weggeht, er hat sich einen Sitzplatz gesucht und auf einmal verdrehten sich seine Augen und er lag in den Armen seines Sitznachbarn. Und das war genau so ein Punkt, da gab es Aktivierung im Körper, also sowohl durch die Aufregung vor dem Arzttermin, sowohl der, den Ärger über mich, dass ich zu spät war, einen verabredeten Punkt und er einige Sachen alleine handeln musste, die wir eigentlich verabredet hatten, dass wir sie gemeinsam machen, die Hitze die lange Hose und da war der Körper größer, als das Stammhirn in der Lage war, ihn zu versorgen mit dieser Aufregung. Diese Aufregung konnte nicht mehr gehandelt werden und da hat das Stammhirn gesagt, nope, das schaffe ich nicht mehr. Und genau, was, was das mit mir gemacht hat und wie wir das gelöst haben, das erzähle ich nachher. Aber das sind genau die Situationen. Ich weiß auch noch, wie ich als Jugendliche relativ häufig Kreislaufprobleme hatte oder in der Kirche. Ich war auf einem evangelischen Gymnasium und wir hatten immer Gottesdienst einmal im Monat, glaube ich. Und ähm, da mussten wir immer stehen. Und da, bin ich regelmäßig, ähm, musste ich mich setzen. Genau, und ich kenne es auch ja von Freundinnen Freunden mit ihren jugendlichen Kindern, dass Kreislaufprobleme tatsächlich in dieser Phase einfach sehr dominant sind. Und dann kannst du für dich sehen, aha, mein Kind <lacht> baut gerade sein Stammhirn um. Und der Körper ist ein bisschen weiter als das Stammhirn gerade. Und meistens gleicht sich das dann aber irgendwann aus. Und dann wechselt es irgendwann in die nächste Phase. Die nächste Phase ist der Umbau des limbischen Systems. Die ganzen Emotionen. Und ja, falls du selber mit Jugendlichen in diesem Alter zu tun hast, in dieser Phase, dann wirst du vielleicht Jugendliche erleben, die ständig in Tränen ausbrechen und alles ganz schrecklich ist oder sie völlig überdreht sind oder völlig abgenervt sind und nur noch schlechte Laune haben oder auch völlig verzweifelt, weil sie gar nicht verstehen, was da in ihnen vor sich geht. Und ähm, das ist genau während dieses Wechsels im limbischen System, das wird langsam auf erwachsenen Emotionen umgestellt. Da passiert eine ganze Menge, das erste Mal sich verlieben, sexuelle Gefühle zu entwickeln. Das passiert alles dort und ich meine, da ist eine Menge hängt damit dran und es ist das absolute Drama der erste Liebeskummer, ähm, denn unter Umständen, der Neokortex, der uns normalerweise ja auch hilft beim Regulieren, weil er uns Dinge erklärt, der versteht überhaupt gar nichts mehr. Denn der ist noch voll auf Kind ausgerichtet. Der hat überhaupt gar keine Ahnung von Liebe, Liebeskummer, Verliebtsein, auf dieser sexuellen Ebene eben auch. Der versteht überhaupt gar nichts und das verwirrt und das macht total orientierungslos und auch Angst unter Umständen. Ja, Also dass in dieser Zeit auch Panikattacken auftauchen können oder ganz sprunghaftes Verhalten, ganz sprunghafte Emotionen, ganz dünnhäutig, super schnell angenervt, super schnell unter der Decke, super schnell aggressiv hat damit zu tun, weil der Neokortex, der uns normalerweise eben auch beim Regulieren hilft, da überhaupt gar keine Chance hat, weil der überhaupt nichts versteht, weil der eben noch im Kindermodus quasi steckt. Und dann kommt irgendwann der Umbau des Neokortex. Und ja, ich dachte immer erst, na, kann ja nur noch besser werden. <lacht> ich habe mich getäuscht. Denn wenn der Neokortex umgebaut wird, dann hatte ich zumindest das Gefühl, oh, war also irgendwie, was ist? Wer ist das? Ist das noch mein Kind? Ähm, also manchmal ist das Sprachzentrum total betroffen und äh, ich will jetzt gar nicht nur von meinem Kind sprechen. Also ich habe ja auch Jugendliche in der Praxis. Dann ist das Sprachzentrum betroffen und manchmal kriegen die auch einfach nur noch Geräusche raus. Also äh, mh, mh. und das ist nichts, weil sie, nicht weil sie irgendwie blöde sind, sondern einfach weil da wirklich gerade Umbau angesagt ist. Manchmal bekommen sie keine drei geraden Sätze mehr zusammen. Manchmal sagt man ihnen etwas und zwei Minuten später denkt man sich, aha, haben wir da nicht gerade drüber gesprochen? Sag mal, erinnerst du dich noch daran? Äh, nee. Okay. Und ich habe mich wirklich oft verarscht gefühlt. Ich habe mich, ich dachte, es kann doch nicht sein, also, ich habe meinen anderen Sohn gefragt, sag mal, du warst doch dabei, wir haben doch darüber gesprochen. Nein, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Und in solchen Momenten hat mir das Wissen über diese Umbauphasen einfach total weitergeholfen, nicht zu verzweifeln und, mein, und nicht absolut wütend auf mein Kind zu werden und zu denken, ey, sag mal, verarschst du mich? was den Kontakt zwischen uns definitiv abgebrochen hätte. Ja, Also wenn ich mit so einer Haltung in den Kontakt gehe, dann ist das kein schöner Kontakt. Dann sind wir auf zwei verschiedenen Seiten. Ich fühle mich verarscht und werfe ihm was vor. Und ähm, er fühlt sich zu Unrecht beschuldigt, weil er sich wirklich an nichts erinnern kann. Also da kommen wir überhaupt nicht mehr zueinander in unserer Wahrnehmung. Und dieses Wissen über die Funktionsweise hilft mir tatsächlich, quasi wie so einen Schritt zurückzugehen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, das macht die Situation nicht anders. Sie macht sie nicht besser oder angenehmer. in, Also ne, die Situation selber. Ja, mein Kind verändert sich dadurch nicht. Aber ich, ich habe mehr Abstand und ich kann wirklich dann mit einem, meinem Kind im Kontakt bleiben und sagen, oh Mann, das finde ich jetzt richtig anstrengend. Du auch? Und dann, kann meistens ein nicken ist, ja, ist super anstrengend ja das kann ich total nachvollziehen ist pubertät ja richtig scheiße ja okay wir schaffen das wir kommen da gemeinsam durch und die botschaft die dort auch an mein kind oder an die pubertierenden kinder mitschwingt du bist völlig in ordnung und es ist ein ganz normaler prozess der dort gerade geschieht meine kinder kennen diese wandlung die in ihrem gehirn stattfindet und nicht, dass es das schöner macht, aber sie stellen sich nicht in Frage. Sie wissen, dass das ein normaler Prozess ist und dass das geschieht und dass es unangenehm ist. Und ich begleite sie eben durch dieses Unangenehme mit hindurch. Und wir hören auf, die Situation angenehmer machen zu wollen. Wir wissen, okay, es ist einfach anstrengend gerade, es ist mega anstrengend. Alles klar, okay, lass uns äh, gemeinsam irgendwie was kochen oder einen Film gucken oder und lass es uns einfach gemeinsam anstrengend sein. Ich hab dich lieb. Und das ist ein ganz anderer Kontakt. Und das gibt diesem ja, Jugendlichen in Not oft auch, also weil sie wirklich nicht verstehen und sie versuchen so sehr irgendwie alles richtig zu machen und zu kooperieren, so wie Kinder ja eben sind. Ähm, und verstehen es einfach nicht, warum diese alten Dinge, die sie jetzt 15, 16 Jahre lang irgendwie erlebt haben, irgendwie nicht mehr stimmen, nicht mehr funktionieren, sie nicht mehr drauf zurückgreifen können. Und gleichzeitig ist es eben in dieser Zeit von wegen kooperieren. Sie wollen immer kooperieren, wollen sie natürlich nicht, denn sie müssen sich ja auch zwischendurch abgrenzen. <lacht> das ist auch etwas ganz Wichtiges, was geschehen muss und auch das äh, hat mit dem Gehirnwandel zu tun, im limbischen System, also auch dieses Ich und das bin ich und das bist du und das sind deine Werte, das sind meine Werte, das selbst entwickeln. Wir als eng begleitende Erwachsene, jetzt als Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, aber auch als Lehrkräfte und als ErzieherInnen haben wir einen sehr prägenden Einfluss auf unsere Kinder, die ja oft tagtäglich mit uns zu tun haben. Und vieles übernehmen sie ja ungefragt. Was wir ihnen vorleben, ist ja die Welt. So funktioniert die Welt. Und das in Frage zu stellen, ist eben total wichtig. Und das hat eben oft auch mit Wut zu tun und da eine gesunde Aggression zu entwickeln und dass die auch sein darf, ist einfach wahnsinnig wichtig. Sie dürfen und sie müssen wütend auf uns sein, weil sie sich von uns ablösen müssen, weil sie ihre eigenen Werte und ihr eigenes Selbst entwickeln müssen. Das ist auch durch diese Gehirnprozesse mit verankert. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das ist hart für uns Eltern. Ich sag's euch. Also gerade als Alleinerziehende, wenn man jahrelang so auch gebraucht wurde und dann auf einmal, nö, Mama, du nervst. Das ist für uns Eltern wirklich ein harter Punkt. Doch der für ein gesundes Durchgehen durch die Pubertät für unsere Kinder darf es eigentlich nicht oder es ist nicht heilsam oder es ist nicht hilfreich, wenn wir sie an uns kletten, weil wir nicht damit umgehen können, dass wir sie nicht loslassen können, weil wir nicht damit umgehen können, dass sie sich von uns entfernen, dass wir auf einmal äh, anderswo gebraucht werden wollen oder nicht mehr wissen, wer wir sind. Ja, es ist auch ein Prozess, der in uns Eltern angestoßen werden wird. Und für den sind wir selber verantwortlich. Damit haben unsere Kinder nichts zu tun. Wenn wir ein Problem mit Abnabelung haben, ich habe mir die ein oder andere Therapiestunde dazu genommen. Und auch die ein oder andere Freundin musste sich mein Geheule darüber und auch ja auch meine Wehmut und meinen Schmerz über dieses sich, Unwiderrufliche Verabschieden von meinen kleinen Kindern äh, mussten die sich anhören. Das ist nicht Aufgabe meiner Kinder und es ist auch kein Grund, diesen Pubertätsabnabelungsprozess zu unterbrechen oder zu verhindern. Das wäre nicht gesund. Und um auf die Ohnmachtssituation nochmal einmal zurückzukommen, denn also war alles nichts Schlimmes, weil ich eben wusste, was dort geschieht konnte ich dann eben auch meinem Sohn erklären, was dort gerade passiert ist. Also ne, der Bus hat dann eben angehalten und ihr müsst euch vorstellen, es war ein voller Berliner Bus mit so ungefähr 100 Leuten äh, mitten in Berlin. Hat er angehalten und wir haben äh, genau, mein, ich habe mein Kind vorher schon auf die Wange geklopft und es war vielleicht drei vier Sekunden nicht bei Bewusstsein. Es ist weich in die Arme der Sitznachbarn gerutscht. Ähm, er, er war dann wieder präsent. Und dann sind wir rausgegangen an die frische Luft und haben seinen Rucksack mitgenommen. Mein Rucksack wurde mir auch mitgebracht. Und es sind äh, einige nette Menschen mit ausgestiegen. Der Busfahrer hat uns mit Wasser versorgt. Der Busfahrer hat äh, äh, Krankenwagen gerufen, weil die das eben machen müssen, auch wenn in ihrem Bus so etwas geschieht, weil ja auch kein Mensch weiß, was los ist. Und dann hat er auch echt bestimmt zehn Minuten gewartet, und in dieser Zeit habe ich mich nicht um den Bus gekümmert. Ich habe mich auch nicht um den Busfahrer und auch nicht um die 100 äh, Businsassen gekümmert. Ich war bei meinem Kind. Ich habe zugesehen, dass es sich irgendwie in den Schatten legen kann. Dort war eine kleine Wiese. Wir haben die Beine hochgelegt, wir haben die Rucksäcke übereinander gestapelt und ich habe den Puls von meinem Kind gefühlt und habe gemerkt, okay, es kommt langsam alles wieder ich habe mit meinem Kind geredet. Ich war die ganze Zeit im Kontakt mit ihm und ich war ruhig. Ich hatte einen kleinen Augenblick, als ich gemerkt habe: Oh wow, der kippt hier wirklich um. habe ich gemerkt, wie die Starre eintritt. So, uh. Und weil ich eben ja berufsbedingt und eben aber auch durch eigene Therapien und wirklich konsequentes mich selber regulieren ähm, ziemlich gut darin bin mich dabei zu beobachten und das zu merken, wenn ich in die Erstarrung gehe, bin ich relativ schnell wieder rausgekommen und konnte ins Handeln gehen und mein, meinem Kind dabei helfen, wieder zu Bewusstsein zu kommen. Und dann war ich ruhig, weil ich mir ziemlich schnell durch die Pubertätsentwicklung des Gehirns erklären konnte, was gerade geschieht. Ja, mein Kind hatte da tatsächlich gerade einen Wachstumsschub hinter sich und ich konnte mir ziemlich gut erklären, dass das Stammhirn einfach noch nicht hinterhergekommen ist. Und dann kamen die Rettungssanitäter irgendwann, da war auch schon alles wieder super. Der Bus ist in der Zeit weitergefahren und ich habe mit meinem Kind da einfach noch gelegen. Dann haben wir ihn erst hingesetzt, er hat Wasser getrunken. Ich glaube, da haben irgendwo noch einen Müsliriegel aufgetrieben. Und dann habe ich ihn sich umschauen lassen und alle Bäume, die in der Gegend waren, zählen lassen. Und ja, vielleicht kennst du die SOS-Übungen, falls nicht, Verlinke ich sie dir unten in den Shownotes in diversen Varianten, sowohl als Buch für Kinder als auch als Übung für Erwachsene. Dann kennst du vielleicht diese Übung, schau dich um und zähle alle runden Dinge oder alle schönen Dinge oder alle Bäume oder was auch immer. Und das bringt ins Hier und Jetzt und bringt eben auch den ja, den sozialen Nerv, den ventralen Vagus, über den ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, auch wieder in die Präsenz und bringt auch unser kognitives Gehirn dann wieder online, weil es wieder mehr Kontakt zum Hier und Jetzt gibt und damit der Alarm runtergeht und das Stammhirn nicht mehr so viel regulieren muss. Und dann war er relativ schnell wieder fit. Wir haben uns dann einfach ein bisschen Zeit genommen, wir hatten es eben auch nicht eilig. Und auch wenn wir es eilig gehabt hätten, wären wir es dann nicht mehr gewesen. Denn ich weiß, es ist gut, sich dann in solchen Situationen Zeit zu nehmen. Und dann haben wir einfach noch ein bisschen über diese Situation geplaudert. Ich habe ihn dann gefragt, wie das für ihn war. Es war seine erste Ohnmacht und er meinte, auch eigentlich war das ja ganz witzig. Ich habe eigentlich gedacht, ich schlafe ein. Ich habe sogar was geträumt. Nur als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass ich in einem Bus bin und eben nicht in meinem Bett zu Hause und wir haben uns dann ein Taxi nach Hause genommen, sind nach Hause gefahren, haben uns ausgeruht, er hat was zu essen bekommen. Und damit war das Ganze erledigt. Und er hat einen Freund, der auch regelmäßig in Ohnmacht gerade fällt. <lacht> und so hatten die beiden etwas, was sie miteinander verbunden hat. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, ob er Angst hat, dass er nochmal in Ohnmacht fallen könnte. Und er meinte, nö, er weiß ja jetzt, wie es sich anfühlt und voran er es erkennt, dass es gleich passieren könnte. Und dann kann er, das Einzige, wo er ein bisschen Schiss vor hätte, war ja halt, dass er irgendwo gegenknallt, wenn er da keine Kontrolle mehr hat. Aber er hat jetzt gemerkt eben auch, ähm, was so die ersten Anzeichen sind, also dass sein Kreislauf weggeht. Und dann hat er eben noch Handlungsmöglichkeit, dass er sich dann einfach hinsetzt, da wo er ist. Vielleicht jetzt nicht mitten auf die Straße, aber mitten auf der Straße umfallen ist auch doof. Ja, aber dass er vielleicht noch jemandem Bescheid sagen kann oder jemanden an den Arm fassen kann. Und er meinte, das war eigentlich eine ganz coole Erfahrung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einen Teil, dass es Teil gab, der wirklich da mit zu beigetragen hat, dass es für ihn eine gute Erfahrung war, dass ich ruhig war, dass ich nicht in Panik verfallen bin, dass ich orientiert war, dass ich ihm begleiten konnte, dass mein Nervensystem in einem relativ ruhigen Zustand war. Natürlich in so einer, natürlich habe ich beobachtet, was geschieht. Aber es war nicht sonderlich. Es war ein bisschen angespannter, ein bisschen sympathikus. Aber eben nicht in einem total hohen Alarmlevel. Und Co-Regulation passiert eben immer. Und auch in solchen Momenten. Und das hat mein Kind natürlich gemerkt. Aha, Mama ist relativ ruhig. Und als er dann wieder halbwegs fit war, ah ja, ah ja, das macht sogar Sinn. Mhm. Genau, und das hat auch sein Neokortex verstanden. Und damit war für ihn diese Situation völlig angstbefreit. Und so sind wir durch diese Situation durchgekommen. Und so sind wir durch einige Mama, du nervst Situationen auch durchgekommen, auch durch einiges Türenknallen oder durch einige. Die Erwachsenen von außen würden sagen, Überreaktionen. Ähm, Habe ich eben nicht auch mit einer Überreaktion reagiert, sondern konnte gut bei mir bleiben und sagen, alles klar, hier ist gerade Umbau im limbischen System. Und dann, nee, nee, nee. <lacht> also es führt zu Kontakt, auch der Austausch dann darüber. Ich kann dich also wirklich nur herzlich einladen, Freu dich auf die Pubertät und bleib mit deinem Kind in Kontakt darüber. Vielleicht hört ihr zusammen diese Folge. Vielleicht erklärst du ihm selber, was im Gehirn passiert. Es ist wirklich hilfreich. Genau, das war's zum Thema Pubertät, Gehirn im Wandel. Natürlich passiert da noch viel, viel mehr ne, auf hormoneller Ebene etc., aber ich wollte mich heute hier aufs Gehirn beschränken. Ich hoffe, du hast für dich so einiges mitnehmen können, für dich und deine Jugendlichen vielleicht um dich rum. Vielleicht nimmt es dir ein bisschen die Furcht oder Sorge vor der Pubertät, die vielleicht bald, vielleicht äh, in längerer Zukunft, fernerer Zukunft bei deinen Kindern ansteht. Du bist auf jeden Fall nicht alleine. <lacht> Und ich finde, also eine Freundin hat mir erzählt, dass sie während der Pubertät ihrer Tochter einen Kurs besucht hat für Alleinerziehende von pubertären Kindern. Und ich finde sowas total hilfreich. Und ja, wir haben ja die Helper Circle Community. Und das ist auch ein total guter Ort, sich Buddygruppen dort zu, ne, sich mit Leuten zusammenzutun, sich ein Buddy, eine, eine Buddy oder mehrere zu suchen, die auch gerade pubertäre Kinder haben, um sich auszutauschen. Denn also selbst als äh, mehr Personen, die sich um dieses Kind kümmern, sei es als Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder in sonstigen Konstellationen ist es manchmal total hilfreich, auch den Blick von außen zu haben und wirklich sich vernetzen zu können und sich auch selber die Unterstützung zu holen, die es manchmal braucht. Also ja, natürlich ist dieses Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems hilfreich. Doch dieses Wissen nützt gar nichts, wenn wir selber unseren Neokortex mit unserem Wissen gerade nicht zur Verfügung haben, weil wir völlig im Arsch sind. <lacht> Deswegen so ein Ort, wo es Unterstützung gibt. Ich verlinke dir auch nochmal die Community. Wir bauen sie gerade ein bisschen um. Ähm, mit ja etwas klareren Angeboten und ich genau, auf der Internetseite findest du weitere Informationen dazu, alle Links dazu findest du in den Shownotes ich kann dir nur empfehlen versuche nicht alleine durch diese Zeit durchzugehen, das ist einfach anstrengend also ich hoffe du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen und falls dem so ist würde ich mich, würden wir uns als Team total freuen, wenn du unseren Podcast unterstützt. Denn ja, wir haben zwar einen guten Start hingelegt, doch auch weiterhin ist es immer wichtig, dass Leute den Podcast abonnieren, dass Leute Bewertungen schreiben, dass Leute davon erfahren, dass es diesen Podcast gibt, damit er eben auf den einschlägigen Podcast-Portalen auch gesehen wird gefunden wird von Menschen, die sich, ja, die Kinder somatisch begleiten wollen, die Traumaprävention und traumasensibel ihre Kinder begleiten wollen. Und ich finde es einfach so wichtig. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns bei unserer Mission unterstützt. Ganz liebe Grüße und gutes Durchhalten. Ich sage bis bald. Tschüssi.